0: Paducast Academy.
1: E tá começando mais um Paducast Academy. Aqui é o
0: Henrique Paduan. E aqui é o Lucas
1: Certo Isso aí, mais um dia. Para quem está chegando agora e não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduan7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser descobrir como funciona esse modelo, o que está incluso, quanto custa, como é que faz para assinar é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, Startups.com e caso você tenha mais alguma dúvida, é só a pessoa fazer o quê, certo?
0: Então, ela pode agendar uma reunião online gratuita com a gente, Henrique. É, é só entrar em paduanceta.com agenda ou no site do Jurídico por Assinatura também tem lá a nossa agenda. O piscoto é a nossa agenda, Henrique. É simples é. assim. Então, tá lá, vai ter os nossos horários disponíveis, você pode escolher. E aí diz lá qual assunto você quer tratar, isso tanto faz, tá? Você pode tratar de questões jurídicas, você pode tirar dúvidas do jurídico por assinatura ou só bater um papo com a gente, de qualquer forma, tá lá à disposição a agenda para você.
1: Boa! Uh, e é importante a gente falar, Seta, que toda terça e quinta nós estamos lá no canal do Em Busca de Camelos falando sobre tecnologia, inovação, sobre a vida... Sobre negócios e o que mais der na telha. Então você pode entrar aqui no link que vai estar tá aqui, né? Você tá na descrição.
0: Uhum. É twitch.tv barra em busca de cabelos, né? Não tem muito erro, mas vai estar tá na descrição também. Boa.
1: E vai dar um papo lá com a gente. Acho que esse, esse tipo de, de conversa é sempre necessária e a gente pode uh, compartilhar muitas experiências nessa troca, né, certo
0: ah, uhum. é e é, é, é um pouco diferente daqui, né? Porque primeiro é ao vivo, segundo a gente não fala de questões jurídicas. Não necessariamente. Pode ser que surja o um assunto e a gente acabe falando, mas não é o nosso objetivo, não é o foco. Então a gente conversa sobre outras coisas, um papo bem, bem leve, bem tranquilo, é, tem que é bem bacana.
1: Boa. E tá no ar também, Ceta. O nosso, o resultado do nosso estudo sobre o cenário jurídico das startups. O material ficou bem legal dar um agradecimento aqui para a Mayara, né, Seta? Que fez um material super bonito aí para o pessoal. Então, se você tem algum interesse ou então, alguma curiosidade para saber como as startups se protegem, como é a relação delas com os advogados e as assessorias jurídicas, é só entrar no link aqui também, juridicodestartups.com Baixa lá o material e, se você tiver uma startup ou conhecer alguém que tenha, já manda lá o formulário da nossa edição desse ano, que é super importante para a gente manter é, esse estudo vivo.
0: Muito bom, Henrique. Gostei.
1: Obrigado. Uh, e hoje a gente vai falar sobre o que, Lucas Seta?
0: Então, Henrique, hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre M&A, ou fusões e aquisições. né Na semana passada, a gente deu ali um panorama geral sobre... M&As e startups, né, o cenário aqui no Brasil, é, e a gente vai continuar já entrando um pouco mais nas questões jurídicas, não tão a fundo, né Henrique, mas a gente vai dar uma passeada aqui geral sobre como funciona, quais são os documentos jurídicos necessários ao longo desse processo de fusão, de aquisição né, do, do M&A, então a gente vai dar uma passeada por isso. Boa,
1: vamos lá. A gente vai falar sobre os aspectos jurídicos, Ceta, só, ou a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão negocial do M&A? Um pouquinho de cada, né, Henrique? Sim, acho que os aspectos
0: jurídicos acabam sempre necessitando ou sendo um reflexo da parte negocial, né? Então, uhum. não sei se dá para a gente falar de um sem falar do outro, né? Boa, boa.
1: Eu digo isso porque se a gente pensa no início de uma fusão ou uma aquisição, tem uma parte sempre... Sempre não, né? Aqui eu não vou generalizar porque cada operação é de um jeito. Mas, normalmente, tem um momento anterior em que a empresa provavelmente vai procurar uma empresa, uma outra empresa, <risos> para montar o, vamos colocar assim como roadshow, ou então para montar a estratégia da venda do negócio, ou então da aquisição de outro negócio, ou então da fusão com outro negócio, né? Por isso que eu disse que, nessa ah, questão da parte negocial, que talvez essa parte não tenha nenhuma questão jurídica muito ah, evidente, né? seja um momento mais de estratégia para pensar, como é que a gente vai chegar em atores relevantes, ou então como a gente vai abordar aquela outra empresa, uh, e por aí vai, você monta um material, né, certo com pouquíssimos dados do seu negócio, às vezes sem dizer que este é o seu negócio, e aí é um momento, acho que um pouquinho anterior, que de fato ainda você não está numa operação de fusão ou aquisição, né? Sim,
0: você está ali na parte de negociação preliminar, né Henrique? Sim. Então assim, nessa parte de negociação preliminar envolve questões negociais no geral e jurídicas bem pouco, né Henrique? A gente talvez tenha ali uma preocupação inicial com a assinatura de um NJ, será?
1: Então, é... talvez você vai ter que ter um contrato com a empresa que vai te ajudar nessa estratégia, né? Ah... E aí depende muito da estratégia que você vai criar apresentar o seu negócio, ou então para começar um relacionamento com a empresa que você quer fundir ou adquirir.
0: Uhum.
1: Ah, no início da Gerais talvez não seja esse o melhor momento para apresentar um NDA, sim. né?
0: A gente tem um episódio sobre isso, né Henrique? A gente falou sobre Boa. devo levar ou não o NDA para uma reunião, tem um episódio do Podcast Academy sobre isso. A gente não entrou exatamente na parte de, de M&A, mas aqui é que vale alguns daqueles princípios, né? De que Talvez uma negociação tão preliminar, o NDA, seja algo um pouco exagerado e que até impeça né, de você fazer ali uma reunião, porque não tem como prometer ali uma confidencialidade no momento tão inicial. Né? Talvez no momento posterior, e aí posterior, talvez ainda esteja na parte preliminar, mas já seja posterior a uma primeira reunião, por exemplo em que você já vai divulgar ali dados mais profundos, né? E normalmente a gente fala aqui de dados, falando de M&A, normalmente são dados até de balanço patrimoniais e etc., uhum. que são importantes para essas negociações e que vão ser divulgados. E aí você pode pensar no, no NDA, né? Que é o Acordo de Confidencialidade. E aí sim, é um cenário que faz sentido, né? Sim. Sim.
1: Então, passado essa, esse momento preliminar aí, em que você tem inícios de conversas e coisas afim, fala-se muito sobre o term sheet, ou então o memorando de entendimentos, né, Ceta?
0: Isso, causa uma confusão, hein, Henrique.
1: Ah, demais, demais. Ou, ou carta de intenções, né? E tudo isso depende da operação que você está fazendo, do mercado que você está inserido e com quem você vai falar. Ah, porque, a depender do negócio talvez você pule essa parte do term sheet, ou então ele seja muito mais enxuto. Ou, dependendo do negócio, ele seja já uma, uma coisa mais firme, né? Abre-se uma exclusividade com, com determinado comprador, ou então com determinado, é, talvez, investidor, né? Aqui vou botar M&A um pouco mais amplo, né? Mas depende muito da operação e de como esse documento vai ser feito. Mas ele é um documento preliminar que vai lançar as bases do modo em que se dará essa operação e uh, de um possível contrato lá na frente. Então ele já vai ter algumas questões mais centrais e mais é, nucleares, podemos dizer assim, certa? Sim. Uh, que vão de alguma maneira indicar como o contrato há de ser feito.
0: E, e isso é uma coisa que confunde bastante, confunde dos dois lados, né? Às vezes hum. primeiro a gente a gente fala várias vezes de memorandos de entendimentos aqui, Henrique como aquele documento né, pré-constituição da sociedade né? Então, é. mas é porque memorandos de entendimento é um nome tão amplo que funciona para algumas situações, né? como nesse caso aqui que a gente está falando do M&A né? o term sheet, às vezes a gente até usa term sheet para não confundir mas além é. dessa confusão, a gente tem também a questão de que, às vezes numa operação ali de, de M&A ou até no investimento você fala sobre o memorando ou sobre o term sheet e ele se confunde com o contrato às vezes uhum. você deixa ali um memorando muito... É o um memorando que é basicamente um contrato, né? É, e, e, e... e nós
1: vimos uma, uma operação dessa, né, Seta? Era um... Sim. Aqui a gente não pode citar nomes nem nada, uh, mas era uma, uma operação de investimento, mas que lembra muito um, um pouco uma aquisição, né, uhum. é, Não Ainda que não seja total, mas parcial... E o, con... e o decidiram fazer um memorando apenas, não um contrato. Isso de e aí você ficava
0: uma mistura meio maluca, né? Uma mistura em que uhum. você tinha as características do memorando, mas você tinha as características também de um contrato. Seria o único documento que as partes assinariam. Só que isso traz um, um, alguns problemas, né? Por exemplo, o memorando ele é um documento prévio, então naturalmente ele não tem ali algumas cláusulas ou disposições que são essenciais para você assinar, que normalmente estão previstas no contrato, né? Então, é aquilo. O memorando de entendimentos é como se fosse ali um resumo dos entendimentos, né? Quem são as partes envolvidas? Qual vai ser o objeto, né? Qual valuation? Como a gente vai fazer esse pagamento, né? Vai ter exclusividade? Quais são as penalidades? E a confidencialidade? Enfim, se passeia. Então, às vezes, pode confundir as pessoas entenderem que é a mesma coisa, mas não é. E é importante ter essa diferenciação, porque se você assina o um MOU mas ele já é meio que o contrato. Talvez estejam faltando coisas que um contrato precise ter e isso te traga insegurança jurídica, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, muito cuidado. Obviamente, cada operação é uma operação, cada relação é uma relação. Exato. Uh, mas acho que clareza é o que falta às vezes, né, Ceta? Conseguir uhum. trazer clareza e uma finalidade. É documento por documento não adianta nada né é, acaba vendo uma burocracia uh, os documentos eles têm um objetivo uma finalidade de regular alguma situação então é importante que a gente pense se o momento aqui é o adequado para eu fazer um memorando um term sheet ou já para criar um contrato né eu acho que às vezes falta um pouco disso e trazer clareza é sempre muito bom para o mundo dos negócios
0: é, que às vezes fica aquela situação em que a pessoa pensa, ah, mas eu já tenho tudo aqui, então beleza, mas como o memorando é meio que obrigatório, a pessoa se sente na obrigação de fazer o um memorando, faz, mas aí fica essa
1: bagunça que a gente tá falando, né? Uhum, uhum, exatamente. E aí, Seta, junto com o, o term sheet, e aí o term sheet, ele já marca um, um momento ali de uma conversa mais profunda. próxima, profunda... <risos> Uhum. Uh, acho que vem aí você começa a pensar em NDA porque você vai partir para um outro momento, que é o momento em que você abre informações sigilosas da empresa, né, Certo?
0: Exatamente né? e para que, que você abre informações sigilosas de uma empresa, né, Igor?
1: A gente chega <risos> naquele momento da, da dual diligence, né, então da diligência, uh, que nada mais é do que um... Que um me ex... lembra
0: muito, Henrique, desculpa é. cortar, mas me lembra muito os filmes de Faroeste é, Faroeste? É, faz, esse, quem... faz essa ponte aí. Então, para quem assiste muito os filmes de faroeste ou joga Red Dead Redemption, é, existia muito essa questão da, da diligência. Era, era parecido, Henrique. Não tinha nada a ver com essa busca por questões internas de uma outra empresa. Não estamos falando de, de fusão e aquisição dentro do mundo ali do, <risos> do faroeste. Mas era que relacionado a esses serviços judiciais. Era meio que assim... Um serviço judicial, não sei se é para dizer serviço judicial, e aqui eu não sei o conceito exato de diligência nessa época, tá? É. É, mas era como se fosse um serviço ali burocrático que era feito fora dos órgãos é, oficiais, né? cartório é. por exemplo, né? Então, era por aí. Mas tinha muito isso nesses filmes. Quem, quem acompanha Clint Eastwood já deve ter visto ele fazendo alguma diligência pelo faroeste. E, e, e talvez as nossas startups sejam os novos vai, fala aí eu, ia, eu quase tentei ligar aqui com os camelos mas eu deixei quieto, porque senão eu ia me enrolar aqui, e daqui a pouco a gente tinha fugido do tema principal aqui
1: é, e... é... É... beleza, vamos voltar pra diligência esse processo de diligência nada mais é do que um poderia dizer que é um exame, Ceta da empresa, né, é você analisar Pesquisar, descobrir ou então cavucar, nossa cavucar foi, foi bonito, né? Certo? É, explorar os, as entranhas da empresa, né? É você passar um pente fino, digamos assim, na empresa uh, para ver se ela tá ok, para ver se ela, se ela quais são os problemas que ela tem, se ela tiver problemas, se tem algum passivo ou então se tem alguma documentação faltando que é importante para essa operação, e por aí vai, né, Seta? Então é um, é um processo, talvez seja um dos mais importantes, porque é isso que vai, de alguma maneira, influenciar na elaboração do contrato final, né?
0: Sim, total, e é algo bem importante, a gente até dedicou um episódio do Padre Cash Academy para falar sobre due diligence, mas é algo bem relevante e isso... É, aí entra um pouco do nosso trabalho, né, Henrique? De ajustar é. bem as questões jurídicas de uma empresa para que ela esteja preparada para uma due diligence. E isso afeta em alguns pontos essenciais, como, por exemplo, o valuation, né? Sim. Se você tem uma due diligence que identificou uma série de problemas ali dentro da empresa, isso vai fazer com que o valuation dela diminua. Naturalmente, o valor que ela vai receber vai ser menor do que, de repente, o que ela esperava por conta de algum problema ali não identificado por ela, né? Sim. É, então, assim, do diligence é super importante. E às vezes, é esse, não só para definir qual valuation e qual o preço, mas para saber se vai rolar ou não a operação. Né? Porque uhum. eu, eu, dependendo da do diligence e dos problemas encontrados e etc., e da complexidade desses problemas, você pode até inviabilizar a negociação, né, o negócio por causa disso.
1: Exato, exatamente. Então, e aí, eu vou até. sem fazer um jabá aqui, mas já fazendo. Existe a ideia da diligência prévia, né, Seta? Que é um... Você, antes de chegar nesse momento da due diligence, você já prepara a sua diligência, você já deixa a casa toda arrumada, tudo organizado para uma possível oportunidade lá na frente. Eu diria que o jurídico por assinatura, ele carrega muito desse conceito da diligência prévia, de deixar a casa arrumada, de observar ali os, a, as áreas, os locais onde pode ocorrer um problema jurídico maior, e já deixar aquilo acertado, né? Pra lá na frente quando você chegar na sua due diligence você não, não atrasar ou então até perder um negócio porque você não estava em conformidade ali com padrões de governança ou, ou padrões simples, legais e jurídicos né, Sérgio?
0: Sim, sim e vale dizer que isso vale para desde as operações de M&A, mas até para um investimento simples, né? Então tá, tá, tá. É porque às vezes a pessoa pensa, ah, só quando eu pensar em uma fusão aquisição eu me preocupo com isso, mas cara, eu é melhor se preocupar isso desde o, desde o primeiro dia desde quando for possível porque até mesmo se você quiser um investimento anjo é, vai ter uma due diligence é, naturalmente talvez por ser uma empresa menor e com menos complexidade é uma due diligence mais simples mas ainda assim ela vai acontecer então ponto de atenção aqui para qualquer estágio da sua empresa boa
1: e aí o resultado dessa due diligence vai a, impactar no resto da operação né dependendo uhum. do estado em que o negócio estiver pode ser que a operação não avance, ou então caso seja encontrado alguma coisa, pode ser que o contrato seja impactado com isso, né? Por exemplo, existe um passivo na empresa, e eu vamos pensar no comprador, né? E o comprador sabe disso, ele já lida com isso há muito tempo, não é um problema grande para ele, só que na hora de estabelecer o preço, ou então na hora de estabelecer garantias ou outras disposições contratuais, ele vai precisar ajustar isso, né? Para você equilibrar aquele passivo encontrado na due diligence e o que o contrato determina. Por isso que a gente disse que o que é encontrado na due diligence vai impactar nos termos do contrato. Tem, né? total. Ah, e, e aí, você acha que o momento principal de uma operação de M&A é a diligência? Ou a elaboração do contrato? Porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas falam muito sobre elaboração do contrato, dos termos contratuais, mas esquecem de trabalhar como se dá uma diligência. Você tem essa impressão às vezes?
0: É, eu tenho e eu acho que assim, cara, mais do que isso, a gente está sempre esperando o fim, né, que seja concretizada logo essa negociação e coisas do tipo, a gente lida muito com a ansiedade, etc, né? Mas o contrato, ele nada mais é do que o resultado de tudo que veio anteriormente, né? Uhum. Então, assim, a do Dirigência, influencia muito no contrato, né? Então, eu diria que é uma fase bem mais importante do que o contrato em si, que basicamente você está colocando no papel ou na tela de um computador tudo aquilo que veio anteriormente, né? É, aquilo que foi negociado no M&U, é, a do diligence e o resultado de, de ambos né, que de forma bem simples tra, são traduzidos ou são levados ao contrato. É, claro que no contrato você tem ali uma série de negociações, de cláusulas e pormenores uhum. etc. que são importantes. Mas eu diria que o grosso do contrato ele é resolvido antes mesmo de você dar início à elaboração.
1: Uhum.
0: Concorda? Uhum. Por aí? Concordo.
1: Eu acho que faz todo sentido. Uhum. Obviamente que tem negociação, tal. Tá mas ele Exato. é um reflexo, ele é um reflexo do que se tem já, né? E, e como é o, o direito em si, né, Ceta? Uhum. Ah, quando ele não reflete uma situação de fato, nós vamos ter um conflito e nós teremos problemas. Eu não vou falar que se vai ser bom, se vai ser ruim, mas com certeza algum problema você terá, porque você vai ter uma dissonância entre o que acontece e o que está escrito no papel. E o papel total. aceita tudo, né?
0: Sim, Total. E isso vai desde o mais simples Você está contratando um colaborador Você pode botar mil coisas lindas ali no papel Mas se isso não reflete a sua é, Relação com ele na realidade Você tem um problema ali Você vai ter cláusulas abusivas De repente um contrato que vai ser anulado E assim por diante Então é, o mesmo vale aqui num, num aspecto maior, em algo mais grandioso Entre aspas, que seria o M&A né?
1: Total E aí, uh, para a gente fechar a seta Uh, depois do feito o contrato, e aí eu acho que vale a gente falar sobre algumas questões mais contratuais em outros episódios, né? Com então vamos alongar agora. Tem aquelas coisas acessórias, podemos dizer assim, né? Por exemplo. Uh, você tem que fazer a venda das cotas ou das ações, a transferência, né? Tem que registrar na junta, ou então que anotar, uh, registrar nos livros, né? Uh, ou então, se for um M&A um gigantesco, uh, você tem uma questão do CAD por causa do, da parte concorrencial. Uh, ou então alguma outra questão regulatória, e assim vai, né? Então, são coisas acessórias, mas que estão previstas no contrato e que, uh, às vezes, independem da vontade das partes, né?
0: Sim, total. você tem o próprio acompanhamento do contrato, né? Após a assinatura. Sim. Então, Sim. A, a, não é assinou, acabou. Não, assinou, você agora acompanha ali, você vai vendo todas as condições que foram previstas no contrato, Estão sendo cumpridas ou não. Às vezes tem algo que acontece pós-contrato, que foi previsto no contrato, que isso mudaria, por exemplo, o preço pago, né? Então tem uma série de coisas que podem influenciar é, naquele contrato assinado, né? Então é, existe um trabalho pós-assinatura que é bem importante também, que não pode ser negligenciado.
1: Exatamente. Boa. Uh, eu acho que assim a gente fecha, né? Uma passada geral aí nos momentos do, de uma operação de fusão ou aquisição. Sim. Claro que é sempre bom falar, né, Henrique, que assim, Diga. aqui a gente gasta 20
0: minutos, né? às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, Óbvio que a gente é. não vai entrar em todos os pontos do M&A, é um assunto gigantesco, que tem milhões de, né, de, de questões, etc. Então, é... aqui a gente não consegue falar de tudo, mas acho que deu para dar uma
1: visão geral, né, Henrique? Sim, sim. Uh... E se você ficou com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente, marcar uma reunião ou algo do tipo... Uh, para questões mais específicas uh, a gente pode tentar te ajudar de alguma maneira
0: com certeza, estaremos à disposição uh,
1: se você quiser mais conteúdo sobre M&A ou se você tem uma dúvida mais específica e quer ouvir em um episódio uh, manda uma mensagem para a gente também uh, seja no Instagram, seja por onde você quiser Manda essa mensagem, uh, que é super importante para a gente na hora de escolher o assunto que a gente vai trabalhar uh, aqui nos episódios do Podcast Academy. Ou se for outra coisa que não seja sobre M&A, manda também, que a gente fala aqui, né, Cedo? <risos> quando o que você quiser. <risos> Boa. Uh, e agora, Cedo, para fechar aqui no momento esperado pelas pessoas, uh, fala aí qual é a sua sugestão da semana.
0: É, Henrique, o que, que você acha da pena de morte?
1: Ah, uh, cara, eu particularmente sou contra. <risos> eu acho que é uma coisa bem bizarra e no ano de 2021 a gente já deveria ter a abolido. Não resolve nada, no final das contas, né? E aí, só antes de você dar sua recomendação, antes de eu entrar na faculdade de Direito, Seta, quando eu tava aqui uhum. na Federal do ABC, uh, me lembro, voltando de, de ônibus de São Bernardo pra São Caetano, eu tava. Eu tava lendo um. Na época. E eu peguei um livro de direito para ler que chamava Dos Delitos e das Penas do Cesare Beccaria um clássico do direito que ele trata exatamente sobre a pena de morte e outros tipos de penas como um castigo, né? Penas corporais e, e por aí vai. Lá no século XVIII, o cara tava combatendo a existência da pena de morte. Então, é, fica essa reflexão aí para quem defende. Quem defende também tá no seu direito, mas vale uma reflexão sobre isso. Mas diga aí, Ceto, qual a sua recomendação?
0: Então, cara, é, depois da sua recomendação aí... Eu vou complementar a minha dizendo que tem uma série da Netflix chamada Eu Sou o Assassino ou Um Assassino, acho que é isso o nome da série, e ela entrevista assassinos ou pessoas que estão no corredor da morte, dá pra dizer assim, ela dá voz a essas pessoas e conhece um pouco mais sobre a história delas, por que elas estão lá, como elas foram para lá e, e assim por diante, eu ainda não assisti a série inteira, eu assisti dois episódios até agora, e eu gostei muito e traz muitas essas reflexões, né? É, poxa, será que a gente quer realmente Viver uma sociedade em que a gente Mata as pessoas? É, é estranho de pensar, né Henrique? Assim, será que realmente é. O jeito seria matar essas pessoas? Será que não é uma falha nossa como sociedade A gente ter que matar pessoas? Uhum. É, então Tudo isso vale a reflexão É algo muito louco de se pensar Quando você conhece a história Deixa de ser só um número né, E fica um pouco mais fácil de você refletir sobre o assunto então, vale a pena aí para quem se interessa pelo assunto e, e, e quer saber um pouquinho mais, entender um pouco mais. É um pouco pesado, assim, não mostra nada, mas, por si só, a história de pessoas que estão na, na, na fila para serem executadas já é pesado. Então, fica o um alerta aqui, mas eu acho que vale a pena para quem, quem se interessa aí. Excelente, excelente.
1: É. Recomendação, cara. Um debate Você, cara. super necessário.
0: Super necessário,
1: né? Pô, demais, demais. Minha recomendação? Vai em frente. Uh, cara, eu tenho uma recomendação bem legal. Você já assistiu o filme Tigre Branco? Tigre Branco? É... É. História do Engano. Um não, nunca assisti, não. Essa é a minha recomendação. Quem me indicou foi o grande Fábio Cassetari, nosso parceiraço. Uh, me indicou esse final de semana. Eu assisti. O filme é fantástico. Fantástico. Conta a história... De um, um jovem indiano que nasce numa família super pobre... E de alguma maneira tem uma ascensão econômica e social, tá? Uh, e aí, eu ainda não falei com pessoas sobre esse filme... Mas eu queria deixar a minha interpretação de alguma maneira... Vejam esse filme como uma metáfora e, um modo, e um, uma metáfora sobre dominação. Não só uma história ali é, de alguém que ascendeu socialmente e do modo como ela ascendeu, né? Mas vejam como uma metáfora sobre dominação e uh, eu acho que vai fazer muito sentido. Enfim, essa é a minha recomendação. Tem lá no Netflix. É...
0: Cara, eu sou o assassino que eu falei, também é da Netflix. Então, é, Boa. É... Já assiste os dois uma vez. Já assiste os dois uma vez, exatamente. É, é isso, excelente recomendação Henrique, não conheço eu vou assistir, vale a, pena, cara. vale a pena vale a pena, vale a pena então tá show. É, então é isso né, fechamos Henrique, até a próxima semana até a próxima semana uma edição Guilherme
1: Gadini